0: over. Openhartige en inspirerende gesprekken. Samen met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hogeschool Utrecht wordt er gesproken over thema's waar je als student tegenaan kan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van podium en het Student Support Center, live opgenomen vanuit de Botanische Tuinen in Utrecht. Mijn naam is Siete Vermeulen, en in deze aflevering gaan we het hebben over moeilijke gesprekken. Het gesprek is onder leiding van Daniel Stellingenwerf. Aan tafel zitten Nadesta Broshuis, Marielle van Gelderen en Marisa Schutte. Nadesta is coördinator en senior docent My Social Work, en coördinator van de Mijn Islamen Samenleving. Marielle, opleidingscoördinator van Event Management en docent van de Mine, Mindful Communiceren. En tot slot Marisa. Marisa is student aan de Hoogste Utrecht en is actief betrokken bij het netwerk Diversiteit en Inclusie. Zij is zelf ook ervaringsdeskundig als het gaat om moeilijke gesprekken. Veel luisterplezier bij deze podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over moeilijke gesprekken. Waar loop je zelf tegenaan tijdens een moeilijk gesprek? Hoe ga je om met de oordelen van jezelf en die van de ander? En ook taboe onderwerpen, zoals zelfmoord. Als eerst hoort u gespreksleider Daniëlle, die het gesprek opent.
1: Welkom allemaal. Welkom bij dit gesprek over moeilijke gesprekken... Ik ben Daniëlle, mijn gespreksleider van vandaag, en ik vind het zelf heel belangrijk om juist de dingen te bespreken die moeilijk bespreekbaar zijn, waar je, je ongemakkelijk bij voelt, en dat sluit supergoed aan op het thema van vandaag: ongemakkelijke, vervelende, moeilijke gesprekken. Hoe doe je dat? Um, ik heb heel veel mooie mensen in de zaal, experts aan tafel, en ik denk, ik denk dat het een heel mooi gesprek gaat worden. Um, dit gesprek is een onderdeel van een reeks gesprekken genaamd Één uur over'. Um, dat is een initiatief is van het Student Support Center in samenwerking met het podium. En deze editie is ook in samenwerking met het Netwerk van Diversiteit en Inclusie. Een uh, hele mooie samenwerking. Um, en ik ben eigenlijk benieuwd als opening. Um, er zijn heel veel mensen die opgeschreven wat zij moeilijk vinden. Wat vinden jullie nou persoonlijk moeilijk, bespreekbaar uh, of wij lopen tegen aan tijdens een moeilijk gesprek? Mag ik bij jou beginnen, Marisa? Ja, dat is prima.
2: Um, ja, wat ik moeilijk bijvoorbeeld vind in een gesprek... dat merk ik bij mezelf als iemand bijvoorbeeld aan me vraagt... waar kom je vandaan? Uh, want dan komt er bij mij komt er een soort van error van... oh, nu moet ik een heel verhaal gaan vertellen waar ik ben geboren. En eigenlijk merk ik ook dat, dat ik dat ook niet eens meer durf te vragen bij andere mensen. Dus ja, dat is wel een voorbeeld bij mij waarvan ik denk... oh, dat vind ik al een moeilijk gesprek, terwijl het best wel simpel klinkt misschien.
1: En waar zou je dan benieuwd naar zijn? Of wat zou je daar misschien in willen leren...
2: wanneer je eigenlijk een vraag wel kan stellen en wanneer niet. En soms is het interesse en dat is eigenlijk vaak positief... maar soms kan interesse en nieuwsgierigheid ook een negatieve uitwerking hebben op de ander. En uh, ja, dat lijkt me wel heel belangrijk om te weten wanneer dat nou gebeurt.
1: Ja, nou lijkt me mooi om zo mee te nemen. Marielle, waar loop jij tegenaan bij gesprekken?
3: Nou, wat ik moeilijk vind is eigenlijk uh, me kwetsbaar opstellen... Uh, als ik uh, eigenlijk moe ben of zag reinigen, kan ik me gaan afreageren. En, uh, uh, en a- eigenlijk weet ik dat er iets anders speelt. Dat ik een. Uh, lastige situatie op mijn werk heb gehad... dat ik ergens mee zit. Maar ik, mijn patroon, dat is een oud patroon... zoals ik dat van huis uit heb ervaren... is dat ik dan gewoon zeg... waarom heb jij dat alvast niet gedaan? Bijvoorbeeld, hè? ik zeg maar even wat. Terwijl het stapje wat ik moet zetten... en wat ik heel goed, waar ik anderen goed in kan begeleiden... maar wat ik voor mezelf best lastig vind... is om gewoon te zeggen... ik ben hartstikke moe, ik heb hier nu geen ruimte voor. Of Om gewoon aan te geven wat er in mij leeft... op dat moment, op een kwetsbare manier. En... Um, dat is natuurlijk de kunst. Maar ik ben de eerste om te bekennen dat ik, daar, dat ik dat ook lastig vind. En daar niet altijd de ruimte voor voel, zeg maar. Dus het, het vraagt wel wat, kwetsbaarheid en openheid. En uh, ik ben niet anders dan andere mensen daarin. Dus.
1: Nee, mooi ook dat je nu heel kwetsbaar opstelt daarin.
3: Oh ja, ja, de grap is, ik ben soms bewust onbekwaam. Hè? Dat herkennen jullie wel, denk ik.
1: Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Ik denk ook dat het mooi is om zo te kijken naar wat je dan nodig kan hebben. En wat jullie nodig kunnen hebben om, om die ruimte te voelen. Om aan te geven waar je behoefte aan hebt.
4: Nou, deze dus daar. Ja, nou Marielle, meteen bedankt voor de tip. Want ik dacht dat dat over was toen ik een afwasmachine nam. <lacht> maar nu hebben we ruzie over wie de afwasmachine in en uitruimt. Precies. Ja. <lacht>
3: Never a dull moment. moment. Ja. Ja.
4: Maar ook, ik realiseer me ook meteen. als mijn vriend het zo zou zeggen. zoals jij het nu zou zeggen. dan zou ik het kunnen accepteren. in plaats van dat hij zegt. nee hoor, geen zin in. Weet je wel? Of ja, straks. Dat is bij mij thuis altijd het antwoord. Straks. Oké, okay, maar wat zou ik zelf. wat vind ik zelf moeilijk? Um, rechtlijnigheid in gesprekken. zwart-wit denken. van de ander. Wat ik ook, uh, waar ik zelf ook vaak tegen aanloop. is dat ik denk. en ook vaak toch wel ervaar dat mensen denken, ja, wat weet die kaaskop nou hiervan af? Wat weet zij nou? Wat heeft zij nou met diversiteit? Wat heeft zij nou met religie? Ik ben zelf niet religieus en dan praat ik over wereldreligies... en dan heb ik, geef ik college over islam. Aan mij kan je niks zien. Dat zegt niet dat er niks is... maar geen diversiteitsaspect zien. Um, en ik ben wel heel erg betrokken bij het onderwerp... en ik wil me er graag voor inzetten... Dus dat is dan ook zeg maar, de preconcepten waar ik dan mee bezig ben, wat denkt de ander van mij, maar soms ervaar ik het ook echt in hoe ik me moet verdedigen. Ja. Soms heb ik het gevoel, je mag er alleen maar kennis over hebben als je erbij hoort, of je mag er alleen maar over spreken als je erbij hoort.
1: De constante behoefte om je te verantwoorden waarom je praat over zulke onderwerpen, heb ik dat begrepen, goed begrepen?
4: Onder andere, Ja, ja.
1: ja. Mag ik, mag ik uh, jou vragen, hoe je, Marisa, hoe je het tot nu toe omgaat met als iemand jou een vraag stelt waar je eigenlijk van denkt: uh, Deze vraag, ik heb er eigenlijk nu geen, geen zin in.
2: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat ik echt te vaak wel antwoord ga geven... ook al voel ik niet eens de behoefte om antwoord te geven... maar gewoon om het gezellig te houden. En nou ja, Het is maar een korte vraag, dus dan doe ik dat wel even... want dan hoef ik ook niet verder over na te denken. En dan ga je eigenlijk de hele tijd over je eigen grens. En dat ervaar ik de laatste tijd wel als vermoeiend. Dus ja, ik denk dat ik wel vaak uh, daarin meegaan... omdat het gewenst is dat ik antwoord geef. Ja. En
1: uh, Marielle, jij bent natuurlijk een expert in verbindende communicatie... Is er iets wat de verbindende communicatie zegt um, over hoe je daarin grenzen kunt aangeven? Uh, en hoe je daarin duidelijk kunt maken wat wel en niet gewenst is op het moment, zonder dat je.
3: Wat nou ja, als ik de twee voorbeelden die ik net uh, beluister al hoor, dan zit eigenlijk de ingang in de manier waarop jullie er zelf over praten. Ik hoor jou zeggen: Ik vind het lastig dat ik bij een ander zie dat hij eigenlijk denkt: Hier kan jij niks over. Uh, ...inbrengen, hè? hier heb jij geen ervaring mee of zo. Het feit dat je eigenlijk alleen al benoemt en checkt bij de ander... ...klopt het dat je het gek vindt dat ik hier een mening over heb? Uh, bijvoorbeeld, hè? dat is een uitnodiging aan de ander om dat te uiten. Want het, er speelt iets, er zit een soort irritatie op dat punt. En volgens mij is de eerste stap om dat te durven benoemen... en ook bijvoorbeeld vervolgens te vragen... ben je bereid om ook te horen hoe het voor mij is? Wil je luisteren naar hè? hoe het voor mij is? En dan kun je zelf aangeven... ik voel me daar elke keer toch ongemakkelijk bij. Precies, want jullie hebben... ik hoorde de hele tijd al eigenlijk allemaal gevoelswoorden... en het begint ermee dat je onder woorden weet te brengen... wat er in jou leeft. En soms helpt het ook om onder woorden te brengen... wat je ziet dat, hè, dat er bij de ander leeft. Want als dat... Uh, Nou ja, als die ballon groter is, laten we het zo zeggen... dan helpt het wel om daarmee te beginnen voordat je zelf aan de beurt bent. Maar dat zou een belangrijke ingang kunnen zijn. En ik hoorde jou net ook zeggen van... ik ben moe of ongemakkelijk dat ik nu weer deze vraag moet beantwoorden of zo. Eigenlijk zeg je hier wat je ook dan zou kunnen zeggen... Het voelt voor mij ongemakkelijk om deze vraag te krijgen. Die krijg ik heel vaak. Mm-hmm. Kun je daar iets meer voorstellen? Dat, dat, dat ik het wel eens moe ben om hier altijd maar als eerste wat over te moeten zeggen of zo. Nou, en ik zeg dan denk dan. Laat maar eens een stilte vallen. Laat iemand anders maar eens nadenken. Laat maar eens bij een ander het kwartje vallen hoe het voor jou is. Want wat je eigenlijk vraagt is aan een ander om zich dan in jou te verplaatsen. En dat is een hele kunst. Dat doen. Dat doen weinig mensen, hè? in ieder geval van nature. Dus het is heel mooi als jij het hebt over een grens aangeven. om eigenlijk te vragen aan een ander om zich in jou te verplaatsen. En dan te kijken op wat voor gesprek je dan komt. Want heel vaak, als je dat aan mensen vraagt. beseffen ze opeens heus wel. oh ja, oh ja, nee, dat, dat zal niet altijd prettig voor jou zijn. Dus dat zou een eerste ingang kunnen zijn. Zeggen wat het met jou doet. en een ander vragen om daarnaar te luisteren, eigenlijk. Ja.
1: Ja, en de eerste stap daarin hoorde ik je zeggen, was eigenlijk benoemen wat je ziet bij de ander.
3: Eventueel. Ja, er zijn zijn eigenlijk twee ingangen. Je kunt uh, beginnen vanuit jezelf. Als jij echt merkt, bij mij is de emotie hoog op dit punt, ik ga zuchten als ik nu een vraag krijg. Dan is het aan jou om je eerlijk te uiten. Dat noemen we verbindende eerlijkheid: dat je opent uh, over wat, dat jij vertelt wat er in jou leeft. En als je merkt dat een ander vol met oordelen zit, bijvoorbeeld... Euh, dan zou je dat kunnen benoemen. Gewoon kunnen benoemen, checken, teruggeven... en dan ben jij later aan de beurt. Want dan is die ander zit ergens vol mee. Dus dat moet er altijd eerst uit... anders is er geen ruimte om naar jou te luisteren.
0: De term verbindende communicatie is nu al een aantal keer gevallen. Maar wat is het eigenlijk? Wat houdt verbindende communicatie in? Marielle legt uit...
1: Als achtergrond, wat is verbindende communicatie? Wat, uh, waar denk je dan aan?
3: Nou, dat is een uh, methode ontwikkeld door Marcel Rosenberg. Die was psycholoog en die heeft een jarenlange praktijk gehad. En op basis van zijn ervaringen is hij tot het inzicht gekomen dat wat mensen bezighoudt zijn gevoelens en behoeften. En uh, mensen willen eigenlijk dat een ander doet. Hè. Ze willen van alles van een ander. Maar de oplossing zit erin dat je iets van een ander kan vragen, je kunt een verzoek doen... Uh, maar een ander is niet verantwoordelijk voor jouw geluk. Dat is eigenlijk de, de rode draad. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En uh, hij, hij heeft met de bouwstenen die ik al noemde... waarneming, gevoel, behoefte, verzoek... dat is uh, het hulpmiddel om een gesprek op deze manier aan te gaan. En uh, die doorloop je of voor jezelf... dan ben je met verbindende eerlijkheid bezig... Of die, je helpt een ander om die bouwstenen ook te doorlopen. En dan ben je eigenlijk empathisch aan het luisteren. Dus dan probeer je een ander zover te krijgen om dat uh, op die manier te vertellen. En dat vraagt natuurlijk ook dat je naar jezelf kijkt. Dus je moet het wel voor jezelf op een rijtje hebben. Als je eigenlijk denkt van, huh, wat voel ik eigenlijk. He, sommige mensen die kunnen daar niet zo goed bij. Je moet wel eerst naar jezelf kunnen luisteren om het ook onder woorden te kunnen brengen. Maar het is eigenlijk heel overzichtelijk. Maar het is ook nog wel veel oefening om het natuurlijk je je eigen te maken. En het staat tegenover uh, uh, oordelen, verwijten, eisen, dingen opleggen aan een ander. Nee, je, je kunt een ander een vraag stellen. Maar je moet ook accepteren dat het antwoord nee is. En dat je dus eigenlijk zelf verantwoordelijk bent voor het vervullen van je behoefte aan orde. Dus als jij het belangrijk vindt dat die een vaatwasser wordt leeggehaald. In die end moet je het zelf doen. Nee, ik noem even een heel alledaagse voordeel. Maar als het iets is waar jij je aan stoort... dan kun je ook uiteindelijk zeggen... voor mij is orde belangrijk, dus ik doe dat, zeg maar. Ja, of je moet een gesprek over afspraken willen aangaan. Maar uh, iemand anders vindt iets anders belangrijk. En alleen jij bent verantwoordelijk... voor het vervullen van je eigen behoeften. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En, uh, Mooi verwoord. Ja, ja.
0: Wat zijn de basisvoorwaarden voor het goed verlopen van een moeilijk gesprek? En hoe voorkom je dat het alsnog misloopt? Met alle gevolgen van dien. De experts gaan hier verder op in.
4: Ik denk altijd dat het belangrijk is dat je weet dat iedereen... Wij hebben allemaal behoefte aan erkenning. Ook al ben je even links of denk je over iets rechts of zit je in het midden. We willen allemaal graag een stukje vertellen over wie we zijn. En we willen eigenlijk ook dat die ander mij ons die erkenning geeft... Niet dat hij het met ons eens is. Dat hoeft niet specifiek. Maar wel dat er een soort gevoel is van jij mag zijn wie je bent. Als je dat realiseert, dan is dat een basis voor een gesprek. En dan denk ik dat wat uh, Marielle net zei over het ook meer van... sta je ook open voor mij? Wil je luisteren naar hoe het voor mij is? Heel belangrijk extra iets is. Dus een soort basishouding van echt oprecht nieuwsgierigheid. Realiseren... Dat je in een ik-vorm het beste kan praten. Dat er een waarheidsclaim is. En ja, wil die ander, staat die ander ook open. En dan dan krijg je vanzelf wel mooiere gesprekken. En ook af en toe gewoon teruggeven. God, dit raakt me wel wat je zegt. Dit doet wel wat met me. Ik denk dat we de laatste jaren veel te veel gewend zijn geraakt aan met het gestrekte been in iets gaan. Dus meteen boom. Kijk, social media helpt natuurlijk ook totaal niet mee waar je alles maar kan zeggen. En waar je met een smiley aan gaat geven van wat voel ik. Um, er zijn hele generaties nu die opgroeien met die manier van communiceren. Dus ja, dat moeten we ons wel realiseren. Dat we daar ook wel iets te doen hebben.
3: Ja. En als ik wat mag aanvullen... wat heel belangrijk is dat je... eh, want ik las net in dat briefje iets van... ik wil mijn mening geven, maar ik ben bang dat het te hard overkomt. Gevaar van een mening is misschien dat je begint met een oordeel over een ander... of een oordeel over een situatie. En de kunst is eigenlijk om te beginnen met het zo neutraal mogelijk samenvatten... van of wat iemand gezegd heeft of wat de situatie is... Zodanig dat een ander daar eigenlijk mee kan instemmen. Dat hij eigenlijk het met jou eens is over hè, hoe je dat beschrijft. Want dat schept een gemeenschappelijke basis. Dat biedt ook veiligheid. Uh, als je meteen begint met een verwijt, dan gaat een ander in de verdediging. En dan zit je in een pingponggesprek. En dat, gaat, dat, dat ontspoort, zeg maar. Dus de, de kunst is om neutraal te beginnen... En vervolgens aan te geven wat het met jou doet en waar jij behoefte aan hebt. Of hoe iets op jou overkomt. Dus eigenlijk zou ik zeggen, hou het helemaal bij jezelf. Uh, dat is de beste basis en de beste ingang voor een gesprek. Dus, uh, ja. dus die meningen en oordelen, ik hoorde daar al iets over. Uh, ja, die moet je eigenlijk achterwege laten. Want dat, dat is niet helpend om de verbinding aan te gaan
1: neutraal samenvatten, aangeven waar je behoefte hebt... en altijd spreken vanuit jezelf en wat wat jij ziet en wil.
3: Ja, en natuurlijk wat jij ook aangeeft... oprecht nieuwsgierig zijn naar hoe het voor de ander is. En ook de ander... eigenlijk dezelfde wat je zelf kwijt wil, wil je ook van de ander horen. En dan kun je natuurlijk constateren dat je er heel verschillend over denkt. En... Ook dat is een kunst om dat te benoemen. Hè? Van ik hoor dat jij hè, dit belangrijk vindt, ik vind dat belangrijk. Nou, jullie hebben allemaal wel gesprekken gehad over corona en wel niet inenten. Dan vind je dus allebei iets anders belangrijk, zeg maar. Maar je kunt dat wel in alle redelijkheid eigenlijk constateren. En dat betekent ook dat je eigenlijk een soort van oplossing of ik ga gelijk krijgen. Dat gevoel moet je loslaten. Dus er is. Er is geen gelijk, zeg maar. Dat, dat is, het is geen debatwedstrijd, verbindende communicatie. Ja. Dus dat, dat wil ik er meteen bij zeggen. Ja. Het is geen debatwedstrijd. Wat is dan het verschil
1: tussen een, een dialoog en een discussie? Dan Nou, ja, ja. ja,
4: is wel leuke, en... toch? Ja, ik wou eigenlijk nog een heel klein stapje terug om nog even oh. iets aan te vullen over. Wat ik denk ook nog heel belangrijk is. Is zeker. Um, we zijn allemaal, dat noemen we ook wel normatieve professionals. Dus we zijn professionals, maar we hebben ook onze eigen waarden en normen die we meenemen. En we vinden dus vaak al wat. En we hebben een mening. En als je dus over een bepaald onderwerp gaat hebben. Dat je even bewust bent van: hé, hey, hoe denk ik daar eigenlijk over? En wil ik daar. Wil ik dat centraal stellen of wil ik dus oprecht nieuwsgierig zijn en vragen? Want als je je soms niet bewust bent van dat jij misschien net anders over iets denkt... dan kan je heel makkelijk meegaan in dat stukje van je eigen waarden en normen... wat je graag over wil brengen. Maar door even de aandacht aan te besteden kan je het ook parkeren... en er bewust mee omgaan. Dat wou ik nog aanvullen. Dankjewel. Ik heb er ook
2: eigenlijk nog wel een vraag over. Want wat bij mij gelijk opkomt is. Soms komen inderdaad die vooroordelen of oordelen heel erg hoog op. En dan denk ik echt. Hoe ga ik dit in dit gesprek reduceren. Dat het er niet meer zo aanwezig is. Dat ik inderdaad open sta voordat er geen waarheid is. Heb je daar nog tips voor dat je denkt. Hoe laat je dat vooroordeel eigenlijk los? Bedoel je dan een vooroordeel dat jij zelf hebt. Of een vooroordeel van een ander? Nee, wat ik zelf dan
3: heb. Uh, ja, dat is een goede. <laughs> nou, allereerst misschien beseffen dat je dat oordeel hebt. Hè? Dat je je beseft, het is niet een neutrale saam van dit is echt een oordeel. Ik vind wat van die ander. En dan, ja, binnen de verbindende communicatie heet dat uh, proces zelfempathie, zelfcompassie. Eigenlijk komt een, een oordeel, is altijd een uh, tragische uiting van een onvervulde behoefte. Dus... Uh, uh, dat is van Marcel Rosenberg de grondlegger van uh, verbindende communicatie. En um, als je leert luisteren naar oordelen als... hé, hey, wat zegt dat over mij? Mijn, mijn oordeel over de ander zit mij in de weg. Hè? Jij hebt er last van, ja, ja, zeg zeker, maar. Yeah. Maar dat betekent, wat zit daaronder? En dat, dat kan een gevoel van verdriet zijn eigenlijk. Of van teleurstelling, of van irritatie. En ik denk in dit thema behoefte aan misschien gehoord worden... of erkenning voor hoe het voor jou is of zoiets. Dus uh, dat oordeel is een ingang om bij jezelf na te gaan... wat leeft er in mij? Eigenlijk wat ik al eerder zei. Maar als je dat dan ook... Dus als je voorbij dat oordeel gaat en begint met... ik hoor jou dit zeggen, dat doet dit met mij. Ik heb uh, zou het fijn vinden als je even naar mij wil luisteren... of wat ook jouw behoefte is, dan... Dat is een uh, ja, verbindende manier om het toch aan te gaan. En die jakhals, ja, dat heet dan een jakhals, hè, dat je zo'n oordeel hebt om dat los te laten. Dus ja. meer te denken. En datzelfde geldt eigenlijk voor een ander. Hè. Als een ander zich op zo'n manier naar jou uit... dan helpt het om niet meteen te denken, oh, uh, hè, die jakhals terug te denken... maar ja. om te denken, wat zegt het nou over die ander?
0: Erkenning hebben voor de mening van de ander... kan dus een goede basis vormen voor een moeilijk gesprek. Zoals Marielle aangeeft, verbinden communicatie is geen debatwedstrijd. Maar wat nou als de norm wordt bevraagd? Mag je die ook benoemen? En hoe kan je dit vormgeven tijdens een moeilijk gesprek?
1: Ik denk ook dat het mooi aansluit bij het thema ook intercultureel communiceren... waarbij perspectieven naast elkaar kunnen liggen. Mm-hmm. Um, Marissa en Nades, volgens mij bieden allebei daar um, veel, veel voorbeelden van uit de praktijk... vanuit het netwerk van diversiteit en inclusie... Wat valt daarin op als er meerdere perspectieven naast elkaar zijn? Wat gebeurt er dan in zo'n gesprek? Is er een gesprek? Uh,
2: ik zit even te denken hoor. Tijd. Uh, ja, er, er is inderdaad wel een gesprek. Maar ik merk wel dat er vaak een norm is. En als je dus die norm een beetje wil gaan bevragen. Dat dat altijd moeilijk is. En dan kom je gelijk in een moeilijk gesprek. Uh, en... Ja, nee, ik vind het wel een lastige vraag. Maar ik denk, er is wel een gesprek. Maar het is niet echt ook een veilig gesprek of zo. Het is, er is veel vijandigheid, merk ik soms wel eens. En ja, bij, onze net, ja, bij onze commissie hebben we het hier ook wel eens over. En merk, ja, lopen we er gewoon vaak tegenaan dat er een norm is. En als je die bevraagt, dan wordt het gelijk moeilijk. En...
3: Oh, ik zit ja. op mijn puntje van mijn stoel <lacht> om wat te zeggen. Want hoe jij het nu ook weer verwoordt is eigenlijk zo mooi... dat je dat ook zou kunnen zeggen. Je zou dus kunnen zeggen van... Uh, ik hoor dat uh, jouw norm, of dat hier de norm is, dit of dat, hè? ik weet even niet waar het over gaat, klopt dat? Hè? Dan kan iemand al bevestigen, ja, inderdaad, zo denk ik erover. En dan kun je ook aangeven van, uh, ik merk dat ik me daar onveilig bij voel, uh, want ik heb een hele andere norm. Zou je, hè? Dus het feit dat jij eigenlijk zelf al aangeeft, dat voelt onveilig voor mij. Als je dat eens dus zou inbrengen, dan... ...vraag je eigenlijk weer aan de ander... ...oh, onveilig, hoezo dan onveilig? Nou, euh, ik heb eigenlijk een hele andere norm... ...mijn norm is dit, zou je, weet je wel. Dus het, eigenlijk alles wat jij al voelt en denkt... Zou, ...als je dat zou inbrengen... Moet je, ja, ...ben ik benieuwd of dat jou zou kunnen helpen... ...in het gesprek daarover. Ja, yeah.
2: Ik vind het wel een hele mooie tip. Maar wat ik wel merk is dat ik dat inderdaad uh, in mijn privéleven heb ik daar geen moeite mee. Omdat je natuurlijk makkelijker in verbinding staat met vrienden en familie. Maar inderdaad op een werksituatie of op studie merk ik wel dat ik het lastig vind natuurlijk om me kwetsbaar op te stellen. Ja. Want soms is dat ook... Um, dat ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal nee. niet. Uh, maar ik wil toch wel in verbinding staan om ja. een gesprek te kunnen voeren.
3: Nou ja, kijk, um, als ik heel kort zeg... die bouwstenen van dat model zijn waarneming, gevoel, behoefte, verzoek... maar je hoeft niet altijd al die bouwstenen te gebruiken. Als ik jou beluister, dan zou het fijn zijn... als je niet altijd zo kwetsbaar hoeft te zijn dat je dat gevoel bij jou benoemt. Maar dan kun je natuurlijk altijd constateren zo neutraal mogelijk, zonder oordeel. Hé, ik hoorde in jou uh, dat jij deze norm hebt. Ik heb een andere norm, zou je die ook willen horen? Dat je eigenlijk gewoon, dan hou je het op de inhoud. Je kunt het ook op de inhoud houden en dan op een volgend moment... als het gesprek zich verdiept, kun je ook nog, als je daar ruimte toe voelt... uh, zeggen wat het met jou doet. Maar kijk, je vraagt een ander om heeft die ruimte om ook te horen dat er een andere norm bestaat? Ja, kijk, als dat antwoord nee is... ja, dan zou ik er ook geen energie in stoppen. Want ja, ik bedoel, hoe hard moet je werken om... uh... Dus dat is aan jou, zeg maar. Maar je zult wel zelf moeite moeten doen... om iemand die heel erg van zijn eigen norm overtuigd is... om daar beweging in te krijgen, dan moet je aan het werk. Dat dat is wel zo. Ja, dan moet je flink spiegelen. Ja, Ja. Ja. dat, dat is gewoon een gegeven, ja.
4: Ik zie jou knikken naar desta. Wil je ook iets aanvullen of Nou, ik denk dat ik bij mij bleef hangen. Ik wil me niet kwetsbaar opstellen. Dat zei je net hè? Ja. Toen vroeg ik me af waarom niet?
2: Uh, Ja, omdat ik uh, op school toch wel... dan ben ik wel doelgericht bezig. Dat denk, ik wil mijn diploma... en ik wil niet dat iedereen alles over mij weet. En ik wil dat pas delen als ik mij daar zelf veilig bij voel. En blijkbaar is de situatie zo dat ik dat dus niet wil delen.
4: Ja. Ja, want ik geloof er zelf heel erg in... dat je in je kwetsbaarheid enorm sterk kan zijn. Omdat mensen niet zo snel verwachten dat je persoonlijke ervaringen deelt. Je bent dan ook vaak een voorbeeld... Dat ze denken, oh, wat, wel wil je dat met mij, vertel, tegen, met mij delen en wat fijn eigenlijk. Je leert elkaar beter kennen. Dus ja, ik gun je wel dat, 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 dat het stukje kwetsbaar kan heel sterk zijn. Yeah. Ook. En zeker denk ik, ook um, in de situatie die je net schree, uh, schetste. Veel mensen zullen er niet stilstaan dat het wat met je doet... Mm-hmm. He, want in docentenland, uh, alle docenten die hebben wel een mening... en die weten alles zo goed altijd en veel... Uh, zijn ook vaak overtuigd van... mag ik zeggen, want ik ben docent. Van hun <lacht> eigen uh, dingen. Ja, als mijn collega zit nu weer gaan horen... dan denken ze, ach, je daar weer. <lacht> maar um, ik herken het wel... Dat, mm-hmm. dat, dat, dat dat een soort manier is van hoe er gesproken wordt. Yeah. Voel, ja. heb jij, voel jij als student verschil met... of je je kwetsbaar op durft te stellen tegen medestudenten of docenten...
2: Ja, zeker. Ja, tegen medestudenten heb ik daar nooit echt een probleem mee. Maar met docenten wel. Want dan denk ik, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En het is ook misschien wel onkunde. Dat ik denk, ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe ik me kwetsbaar opstel in een professionele situatie. Want thuis is natuurlijk vrij makkelijk. Maar op school is het toch wel, ja, dat heeft niemand mij geleerd.
1: Ja, en in aanvulling daarop zijn er ook mensen die opgeschreven hebben. Ik weet niet hoe ik me moet verwoorden. Ik, weet, ik ben bang dat het, dat het verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dat iemand eh, wat, ik, wat ik zeg helemaal be- mee aan de haal gaat en dat dit iets anders wordt. Um, dus ik denk dat er mensen zijn die zich ook herkennen in jouw verhaal. Dat je af en toe ook denkt... Uh, ja, ja,
2: wat moet hoe ik zeggen? Misschien... En, en hoe kwetsbaar stel ik me ook op? Zeg maar, er zijn ook degradaties. Ik wil best wel iets delen. Maar inderdaad, als het dichtbij komt... dan wordt het steeds moeilijker. Hm. Ja.
0: Vanuit het publiek wordt er gevraagd... hoe je om moet gaan met je eigen emoties... wanneer ze hoog zitten. Nou, Desta gaat erop in.
1: Ik hoorde je ook net zeggen van... Bij mij gebeurt er ook veel emoties zitten hoog. Wat kun je met eigen emoties ja, doen?
4: Dat, dat hoorde ik ook. Die vond ik ook... Er uh, zit ook dus bij jou. Wordt wat geraakt. Jij ervaart wat. Jij vindt er misschien wat van. Jij voelt je misschien ook niet gezien op dat moment. Omdat je de beste bedoelingen had. Hè? Um, en het is altijd wel belangrijk om daar even bij stil te staan. Want dit soort... Dingen doen ook wat met jou als mens. En je slaat het ergens op. Het is een bepaalde ervaring. Je denkt, ach, nou ja, ik laat het van me afglijden. Maar je neemt het toch wel weer mee in een volgend moment. Dus geef jezelf ook echt even de tijd om erover na te denken. Hè? Even op te reflecteren. Wat gebeurde er met mij? Wat voelde ik? Waar kwam dat vandaan? Welke behoefte wordt er nu van mij eigenlijk niet gezien? Hoe had ik graag zelf anders ook misschien willen reageren? En eigenlijk één dingetje wat ik nog een beetje gemist heb in dit gesprek is... Mogen we ook nog fouten maken? Gunnen we onszelf ook nog dat we het niet meteen goed doen? Want ik denk dat dat echt met je kwetsbaar opstellen of iets zeggen van dat je de ander misschien kwetst. Bang zijn om je mening te zeggen. Ik wil het zo graag netjes zeggen. Soms denk ik, waarom? Als je maar daarna, als er wat gebeurt, als je er wat van leert... er met elkaar daarna weer even over praat en zegt... joh, sorry, zo had ik het niet bedoeld. Ik, maar bedankt, want ik heb hier ook wel weer van geleerd. Ik neem dit mee. Dat vind ik ook een hele mooie moment om zo met elkaar te spreken.
3: Maar er ook soms het gevoel dat je niet op dingen terug mag komen.
4: Ja. ja, ik heb ooit geleerd, je mag altijd... maakt niet uit of het een week, een uur of een jaar later is... je hebt altijd het recht om ergens op terug te komen. Dat is gewoon je basisrecht... Dus als jij... Kijk, de een is veel sneller daarin. Die kan eigenlijk binnen een half uur of soms binnen een minuut... Hé, hey, wat gebeurt hier? Dit vind ik niet fijn. Kom, laten we nog even over praten. Maar een ander heeft veel meer verwerkingstijd nodig. En ook dat mag er zijn. En geef jezelf die erkenning daarvoor. Dat je dat ook mag. En dat je zegt, ja, het is misschien wel een tijd geleden. Maar ik zit er toch ik zit er nog mee. Kunnen we het er nog even over hebben?
3: Ja, maar...
4: En waarschijnlijk hoor je dan dat die ander er ook over nagedacht heeft, hoor. En ermee gezeten heeft. En niet iedereen kan ook de eerste stap nemen. Hè? Dat is ook soms. De een kan makkelijker een eerste stap nemen dan een ander.
1: Ja, mooi. En ik denk mooie vraag, dankjewel. Um, ik denk dat het ook natuurlijk afhankelijk is van wel, wat voor soort gesprek het is, uh, met wie het was. En er zijn ook mensen die wat uh, moeilijke onderwerpen hebben opgeschreven. Van wat, wat vind ik nou moeilijk om over te praten? Um, en dat zijn bijvoorbeeld problemen in de relatie. Hoe kun je daar nou over praten, uh, zelfmoord. gevoelens die voortkomen uit het verleden. Hoe kun je dat nou bespreekbaar maken? Het zijn denk ik drie ook weer hele verschillende gesprekken die je kunt hebben. Misschien kunnen we die drie verschillende soorten gesprekken ook even langs gaan van hoe kun je dat nou bespreken? Hoe kun je dat nou aangaan?
4: Hebben jullie daar ideeën over? Nee? nee. Zelfmoord is natuurlijk een enorm taboe onderwerp. En voor ieder taboe onderwerp denk ik zit weer een verschil in perspectief. Dus wie ben jij? Uh, ik doe nu even dat ik weet dat iemand zelfmoordgedachten heeft. en dat ik met diegene daar even over zou willen praten. Ja. Dan kijk ik altijd eerst van: Goh, speelt er wat in de omgeving? van dat je misschien net iets anders denkt over. Of het is heel erg en je mag het niet zeggen of je wilde juist graag over praten. Binnen sommige culturele achtergronden is het echt een taboe om er alleen maar over te denken. Binnen heel veel religies ga je naar de hel als je zelfmoord pleegt. Dus er zit al meteen een gelaagdheid onder het onderwerp. Daar zou ik zelf even bij stilstaan. En dan zal ik mijn zorgen uitspreken. En ook goed checken of ik het goed zie. Uh, en vragen waar de ander behoefte aan heeft. En vooral niet in oplossingen gaan zitten... en ook niet zeggen, ah, dat moet je niet doen... en weet je wel, het leven is zo leuk... en dat moet je niet voelen. En als het gesprek niet zo goed zou lopen... of ik heb niet het gevoel dat ik haal, eruit haal... dan zou ik verwijzen van, zou ik zeggen... weet je ook dat, je een, dat 113 online bestel, uh, bestaat... en dat je dat kan bellen... en kan ik je ergens mee helpen. Uh, ik zou naar de context vragen... dus wie in je omgeving weet ervan... en heb je aan iemand iets... Dat soort dingen. Ja, er zit natuurlijk een soort specifieke kant aan van het stukje zorg dat je hebt
1: en dat je dus graag door wil verwijzen en de zorg kenbaar wil maken en wil checken of dat klopt. Um, dus dankjewel ook voor de reactie.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van dit gesprek. Tot slot worden er vragen vanuit het publiek beantwoord?
2: Ja, het is misschien een beetje afwijkt van het onderwerp en een beetje vaag vraag. Maar ik vraag me af wanneer je. Uh, iets van ongelijkheid ziet, zeg in een werkgroep. Of wanneer je een vriend uh, ergens mee ziet zitten. Wanneer is het jouw verantwoordelijkheid om daarop in te gaan? Om daarnaar te vragen? Of wanneer is het meer zoiets van... bemoei je niet met andermans zaken? Dat vind ik soms lastig.
3: Mooie vraag speelt denk ik ook. Mijn eerste reactie is... dat is je eigen morele kompas. En... uh... Daar is geen algemene regel voor. Als jij betrokkenheid voelt en denkt, ik ik wil hier wat mee, dan kun je dat doen. En dat komt vanuit jou en uh, dat mag altijd, zou ik zeggen.
1: Ja, Ja, maar ik denk dat het goed is, als ik vanuit mezelf mag spreken, om wel na te gaan uh, van tevoren. Wat wil ik? Hoe betrokken wil ik zijn bij andere mensen? Uit mijn eigen ervaring. En ik wil niet vaak eigen ervaring als gesprek leiden. Maar uit eigen ervaring heb ik wel gemerkt. dat Als ik daar niet over nadacht. Ik soms te betrokken bij te veel mensen kon zijn. Dus het dus kan wel helpend zijn. Om daarover na te denken van tevoren. Hoe betrokken wil ik zijn als mens. Ja, ik, ja, ik zie nog een vraag.
0: Ik heb ook wel het gevoel. Uh, dat het ook moet komen uit. Wat wil je er zelf uithalen. Dus Wil je iemand helpen. Om, dat je het gevoel hebt. van Dan heb ik iets goeds gedaan voor iemand. Of wil je iemand echt helpen. Omdat je iemand echt. ...veel helpen voor
4: wat hij kan bereiken. En daar zit denk ik ook vaak het verschil
1: dus. Ja, ik zal het even herhalen voor uh, podcastluisteraars. Je gaf aan dat er ook een verschil kan zitten... ...tussen um, vraag je dit, ben je betrokken vanuit je eigen behoefte om iemand te helpen... ...en een soort bevrediging, yes ik heb iets goed gedaan... ...of vraag je ernaar uit betrokkenheid en wil je echt de ander helpen en verder
3: helpen. Nou, ik wil nog wel zeggen, er is niks mis mee om... Te willen bijdragen en dat je daar zelf een goed gevoel van krijgt hè? omdat nee, dus, je
0: uitgangspunt
1: is. Als je dan het echt doet, omdat je voelt van, ja, ik vind bijvoorbeeld doneren aan een bepaald
3: mm-hmm.
1: uh, thema waar je zelf in principe niet voor heb, mee hebt, maar puur uit het idee van dan heb ik iets goed gedaan, dat is vaak zeg maar niet heel duurzaam, omdat je het dan voor een kort voor heel eventjes een gratification voor jezelf, maar eigenlijk help je dan niet heel veel omdat het niet duurzaam is, je kan het niet op lange termijn iets aan doen. mag ik als in verlengde van jouw opmerking waar je zegt van um, um, ja, wanneer, wanneer is iets nou voor een ander, wanneer is het voor jezelf? Zit er een verschil in hoe je iemand benadert daarin? Of merken jullie verschil in hoe je wordt benaderd uh, of iemand het vraagt vanuit behoefte om zelf? iets goeds te doen of vraagt vanuit de behoefte... om iemand anders verder te helpen. Zit daar nog een verschil in? Ik ga niet overal op antwoorden. <laughs> ja, ik zit eerst
3: te denken. Het gaat over de intentie. Dat ja. kan alleen de ander zeggen. Welke intentie ervaart de ander?
2: Ja, en vaak... Ik heb wel het idee dat je het soms wel een beetje kan aanvoelen. Van, is dit
4: oprecht of niet? Dus ja. dat gebruik ik wel als kompas. Ja, wat is de motivatie van iemand? Dat, ja. dat voel ik wel vaak... Ja. Het kan ook zijn dat ik het niet goed voel. Maar dat je dan denkt, hey, die is nu hier echt voor zichzelf. En dat helpt wel weer een beetje. Omdat zelf heb ik heel lang het gevoel gehad dat ik de hele wereld moest redden. Zeker toen ik net beginnend uh, hulpverlener was. Um, en je ziet ook dan dat je soms zoveel energie ergens instopt. En dat iemand dan, poef, zoiets heel anders weer gaat doen. Dan dacht ik, oh, zo belangrijk ben ik eigenlijk niet in het leven van een ander. En dat gaf me heel veel rust. Ook wel weer. Dus ik denk wel dat het, als je het zelf ervaart van ik wil wel graag wat zeggen nu... of ik zie nu iets gebeuren dat vind ik echt niet kunnen... dan denk ik dat dat het belangrijk is dat je daarnaar handelt. Maar dat ligt dus wel aan wie je bent en of je je er zo bij voelt. En soms kan je dat ook gewoon een beetje oefenen natuurlijk.
2: Ja, en ik denk ook dat je het vaker wel kan doen, zeg maar, dan niet. Want ik merk ook wel eens soms, dan zie je inderdaad bij vrienden familie of zo dat het misschien niet zo goed gaat en dan uit angst durf je het niet te vragen. Maar eigenlijk kan je het beter altijd wel doen. En wel die hulp bieden als je dat zo voelt, inderdaad.
3: Mooi, dankjewel. Bij twijfel doen. Ja.
1: <lacht> bij twijfel doen. Ik vind het een mooie afsluiting. We zijn ook redelijk aan de tijd. Um, Zometeen is het tijd na te kletsen. Dus alle vragen die nog zijn, kun je gewoon nog stellen. Dat is hartstikke fijn. Samen met een broodje en een lekker wat drinken. Um, ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik vond het een heel mooi open gesprek. Wellicht ging het heel veel kanten op. Maar het is ook een heel complex uh, onderwerp waarbij alles met elkaar te maken heeft. Um, maar ik heb heel veel mooie dingen gehoord. Waaronder stilstaan bij eigen wens. Stilstaan bij de behoefte van een ander. Um, wat, wat kun je als observant doen? Um, wat kan iemand raken? Sta daarbij stil. Uh, erkenning is belangrijk, nieuwsgierigheid, benoemen bij de ander wat je ziet. Um, nodig mensen uit meer in jou te verplaatsen. En neutraal samenvatten wat dat kan betekenen. En nog veel meer: dit waren een paar punten die ik opgeschreven had. <laughs> <laughs> Als mini-samenvatting. Um, maar ik vond het een mooi gesprek. Dank jullie wel, dank jullie wel. Um, dus dank jullie wel. En <applaus>
0: was het dan, één uur over moeilijke gesprekken. Een productie van het Student Support Center en Podium, het culturele studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. Houd de websites in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. De live presentatie was in handen van Danielle Stellingwerf, podcasttechniek Bart Oudemans, programmaproductie Sanne Buitenhuis en Josien Oudemans en mijn naam is Siete Vermeulen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.